0: Deutschlandfunk. Der Tag.
1: Wir sprechen im Podcast heute über folgende Themen. Es geht zum einen um die sogenannte Wohnraumoffensive. Der Bundesregierung, da gab es heute eine Bilanz zur Wohnungspolitik, die sollte und wollte man entspannen. 2018 hatte sich die Bundesregierung da große Ziele gesetzt. Gerade in den Großstädten hatte man da auch mitbekommen, dass das mit den Mieten, mit den viel zu wohnen eben insgesamt einfach eher schwierig wird. So also auch in der Zukunft. Die Bundesregierung stellt sich in diesem Punkt ein gutes Zeugnis aus. Verbände und Opposition sehen das natürlich wesentlich kritischer. Und wir wollen auch noch mal genauer hin gucken. Eine Bilanz der Bilanz. Und das zweite Thema ist die Frühjahrsvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz. Man tagt drei Tage lang digital und spricht über, naja, also eine Tagesordnung ist ehrlich gesagt schwer zu finden. Dafür gab es heute eine Pressekonferenz, in der dann angekündigt wurde, um welche Themen sich die Bischöfe kümmern wollen. Kirchenaustritte und die Missbrauchsfälle. Um die soll es gehen. Und wir stellen uns im Podcast unter anderem die Frage, welche Visionen denn eigentlich die Bischöfe für ihre Kirche haben, gerade vor dem Hintergrund dieser beiden Themen. Das alles in der frischen Ausgabe von Der Tag heute am 23. Februar. Mein Name ist Sonja Meschkat. Hallo. Sozialer Kit ist wichtig, ohne den geht nichts und zum sozialen Kit gehört auch die eigene Wohnung. In der fühlt man sich wohl, die gibt Geborgenheit, die ist ein Zuhause und dieses Zuhause ist idealerweise auch bezahlbar.
0: Sie wissen, dass die Frage des Wohnens eine gesellschaftliche
1: Frage ist, die uns alle angeht, die über den Zusammenhalt der Gesellschaft sehr viel entscheidet. Ist das eine der wichtigen sozialen Fragen? Das hat Angela Merkel gesagt, 2018, kurz nach dem sogenannten Wohngipfel. Da hatte man sich darauf geeinigt, in der GroKo etwas zu tun für den Wohnungsmarkt, gerade mit Blick auf bezahlbare Wohnungen in den sogenannten Ballungsgebieten. Also wurde beschlossen, dass man eine Wohnraumoffensive macht und für 1,5 Millionen neue Wohnungen sorgt. Es hat auch noch ein paar andere Maßnahmen gegeben. Es hat eine steuerliche Förderung zum Beispiel gegeben für den Bau von Mietwohnungen, Baukindergeld, Mietspiegel und Mietpreisbremse, die sind nachgebessert worden. Und das Wohngeld wurde erhöht. Und der soziale Wohnungsbau, der hat nochmal einen Zuschuss bekommen dass Wohnraum bezahlbar bleiben sollte, das hat während der Pandemie natürlich auch noch mal einen ganz anderen Stellenwert bekommen, weil Menschen haben ihre Jobs verloren, die können im Moment gar nicht arbeiten oder sie verdienen einfach wesentlich weniger als sonst. Heute hat die Bundesregierung mal bilanziert, was diese Wohnraumoffensive seit 2018 gebracht hat, also noch in der laufenden Legislatur. Ja, und man ist dann doch ziemlich zufrieden mit den Ergebnissen. Horst Seehofer, der nicht nur Innenminister, sondern auch Bauminister ist, der hat auf der Pressekonferenz heute dazu gesagt, man habe alle zentralen Punkte umgesetzt. Das lassen wir uns noch mal einordnen. Von Panayottis Gavrilis aus unserem Hauptstadtstudio. Panayottis für Seehofer, ist das ja wirklich eine Erfolgsgeschichte? Also so verkauft er das. Hat er jetzt diese Meinung exklusiv? Oder hat diese sogenannte Wohnraumoffensive wirklich das gebracht? gebracht, was sie sollte. Also noch mal kurz zur Erinnerung, 1,5 Millionen Wohnungen, bzw. Eigenheime, bis Ende dieser Legislaturperiode. Klappt das?
0: Ja, also kommt drauf an, wen man fragt. Wenn man Horst Seehofer fragt, dann sagt er, ja, ja, das klappt. Der ist sehr optimistisch. Ähm, Rechnungen sagen aber, dass es wahrscheinlich nur 1,2 Millionen werden äh, am Ende. Das Ziel war ja 1,5 Millionen. Also es werden wahrscheinlich 300.000 weniger. Und Horst Seehofer, der sagt aber, wir werden das Ziel erreichen, weil er eben den sogenannten Bauüberhang dazu zählt. Das heißt, es gibt ungefähr 770.000 Wohnungen, die gebaut werden dürfen. Also für die liegt eine Genehmigung vor, aber die werden äh, nicht gebaut. Das liegt unter anderem, weil es ja der Bausektor der gilt als überhitzt. Es gibt ähm, dann zum Teil auch äh, Fachkräfte, die fehlen, Baustoffe sind knapp und es wird eben auch zum Teil möglicherweise auch spekuliert mit Bauland, mit, mit den Projekten, die nicht bebaut werden. Und ähm, Aber wahrscheinlich also, ähm, wird es nicht ganz hinhauen, dass die wirklich fertiggestellt werden, sodass die Leute drin wohnen werden.
1: Also am Ende ist es eine Frage, wie man es berechnet und dann kommt man eben auf die eine oder die andere Zahl, richtig?
0: Ja, richtig. Aber ähm, Olaf Scholz, der Finanzminister, hat auch noch nochmal gesagt, ähm, war eigentlich fast schon der selbstkritischste von der Bundesregierung. Also die Bundeskanzlerin war, ja, ich bin im Grunde genommen eigentlich ganz zufrieden. Olaf Scholz sagte, wir müssen die Wende hinkriegen und Tempo machen. Ähm, also die Bemühungen sind da, kann man sagen. Aber eine Kehrtwende hin zu spürbar sinkenden Bodenpreisen oder Mieten, ähm, würde ich sagen, da wäre ich schon eher skeptisch, dass das wirklich passiert ist.
1: Woran liegt das denn?
0: Das ist jetzt die große Frage, woran liegt das? Es gab viele Maßnahmen, die man auf den Weg gebracht hat. Man wollte eben sozusagen Bauland akquirieren, dass Bauland günstig wird. Man wollte, dass man, man will, dass man Mieterinnen und Mieter ähm, äh, schützt. Die Immobilienwirtschaft sagte immer und sagt immer noch: Bitte nicht noch mehr Regularien. Es war dann immer so ein ein Zusammenspiel. Ähm, Man muss wissen, ähm, wenn man noch mal eine Zahl ähm, reinbringt: Die Mieten inserierter Wohnungen bei Erst- und Wiedervermietung deutschlandweit. Die sind im Jahr 2020 nur noch, heißt es in einer Broschüre des Innenministeriums, nur noch um 3,1 Prozent auf 9 Euro. 16 pro Quadratmeter netto kalt gestiegen. Also der Preisanstieg ist nicht mehr so krass, aber er ist ja noch da. Und ähm, woran liegt das? Ja, Stichwort auch sozialer Wohnungsbau zum Beispiel. Da hatte man sich vorgenommen, 100.000 soziale Wohnungen zu bauen für äh, für diese Legislaturperiode. Das wird man auch schaffen oder das hat man schon geschafft. Das werden sogar mehr, 115.000. Man muss aber sagen, ähm, das Problem bei den Sozialwohnungen, es fallen viel mehr Wohnungen raus aus ihrer Bindung und können dann zu marktüblichen Preisen an geboten werden nach einer gewissen okay. Zeit, als wirklich neue dazu kommen. Mal noch eine Zahl, also 43.000 fallen aktuell raus, 25.000 kommen neue dazu. Also man müsste eigentlich viel, viel mehr bauen, damit dieses Ungleichgewicht eigentlich aufgehoben wird. Und da sagte auch nochmal Scholz, eigentlich müssten wir 100.000 Wohnungen pro Jahr bauen. Das sollte dann das nächste Ziel sein. Und dann habe ich mich heute gefragt, ja warum hat es dieses Ziel dann nicht jetzt schon von Anfang mhm. an gegeben? Also, die Frage, die du gestellt hast, die einfach so zu beantworten, das, das kann man nicht sagen. Es sind viele kleinteilige Maßnahmen, Bau- Mietpreisbremse ja. verlängern und so weiter, ähm, Modernisierungsumlagen auch nochmal ähm, begrenzen und so. Ähm, und ja und viele Projekte oder ein großes Projekt ist ja noch auf, auf dem Weg, das Baulandmobilisierungsgesetz, um eben Bauland dann zu akquirieren für Kommunen, dass die dann günstiger und schneller bauen können, zum Beispiel.
1: Also, d- das ist so ein Punkt, wo man sagt, da könnte man nochmal ein bisschen schneller oder besser was erreichen? Oder was meint diese Baulandoffensive? Erklär das nochmal.
0: Also, das, die Baulandoffensive letztendlich, man hat, man ist zu dem Entschluss gekommen und das ist ja auch äh, wichtig ähm, zu wissen, dass, ähm, ich ähm, muss selbst nochmal kurz gucken, wo ich diese Zahl hier drin habe. Ich finde sie, doch, jetzt habe ich sie. Mhm. Zwischen 2010 und 2019 stiegen die Preise für Bauland um 84 Prozent. So, innerhalb von neun Jahren um 84 Prozent. Und äh, das ist eben ein Grundproblem. Das hat man erkannt und dann gab es eine ne, ähm, Baulandkommission und dann hat man da Vorschläge erarbeitet. So. Und jetzt gibt es das Baulandmobilisierungsgesetz und das ist letztendlich eines der letzten zentralen Vorhaben dieser Bundesregierung und das ist auch wahnsinnig wichtig. Und dieses Baulandmobilisierungsgesetz, das wird im Bundestag beraten, das klingt so wahnsinnig sperrig, aber vereinfacht gesagt, Bauland soll einfacher den Kommunen bereitgestellt werden. Damit diese dann eben preisgünstige Wohnungen schaffen können, so bekommen zum Beispiel Kommunen länger Zeit ihr Vorkaufsrecht zu nutzen. Ähm, Gemeinden können zum Beispiel auch EigentümerInnen verpflichten können, Grundstücke innerhalb einer bestimmten Frist zu bebauen. Und auch Teil des Gesetzes, das ist die SPD-Forderung, ähm, die sagen nämlich, wir wollen die äh, Umwandlung von Miet in Eigentumswohnungen, die wollen wir erschweren. Und dieser Punkt innerhalb der Koalition ist sehr umstritten. Und das ist eben das letzte zentrale Vorhaben oder eines der zentralen Vorhaben, weil Bauland ist nach wie vor teuer. Wer bauen will, muss sehr viel Geld in die Hand nehmen und ähm, ja, viele Familien zum Beispiel oder Privatpersonen können sich das eher in den seltensten Fällen leisten. Also das wird nochmal ein Knackpunkt, wo man dann letztendlich sagen kann, war das jetzt erfolgreich, was die Bundesregierung gemacht hat oder nicht.
1: Panagiotis, wenn du das jetzt so erzählst, und ich höre natürlich wie immer aufmerksam zu, (lacht) komme ich aber jetzt schon zu der Frage, die ja dann eben vielleicht auch zentral ist. Also wie sorgt man denn dann für Entlastung? Weil, Das hast du eben schon gesagt, also die Mieten sinken ja nicht wesentlich, vor allem glaube ich in den Großstädten. Auf der anderen Seite haben wir ländliche Regionen, da gibt es zwar günstige Mieten, aber da wollen eben nicht so gerne viele Menschen wohnen. Kleinere Dörfer, kleinere Städte, da ist der Stadtkern, keine Geschäfte mehr, die Leute fahren eben lieber weiter raus in die Großstadt und so weiter. Also wie sorgt man da für eine Entlastung, weil das wird ja erstmal ein Teil des Problems bleiben.
0: Also wenn man mal auf die Mieten schaut, da hat jetzt kürzlich ein Bündnis oder eine Kampagne fordert ja einen bundesweiten Mietenstopp für sechs Jahre, dass man diese Mieten wie im Berliner Mietendeckel, die einfach Einfriert, Genau, Genau, das, das wäre eine Möglichkeit, dann schreien natürlich alle auf und sagen, ah, zu viel Regulierung, das kann nicht sein, das bringt überhaupt nichts. Ähm, so, Es gibt von, ich sag mal so, an Vorschlägen mangelt es nicht. Ich glaube, am Ende ist es ein, eine gesunde Mischung, die man da irgendwie ähm, voranbringen muss. Ich glaube, niemand bestreitet, dass es eben an Wohnungen fehlt, dass welche gebaut werden müssen. Aber was hier tatsächlich ein wichtiger Punkt ist, ähm, für wen bauen wir eigentlich? Ähm, Und ähm da ist es so, da war heute auch von der Immobilienwirtschaft eine Pressekonferenz. Alle möglichen Akteure und Akteurinnen äußern sich ja zu dem Thema heute, gestern, letzte Woche und wird es ja auch noch geben Äußerungen. Und der Präsident des Bundesverbandes freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen, Andreas Ibel, der sagte dazu, wo eigentlich Wohnungen stehen, folgendes. Das ist ein großes Dilemma. Die Wohnungen entstehen entweder im Sozialwohnungsbereich, im geförderten Bereich oder im hochpreisigen Segment. Das ist auch das, worüber wir uns große Sorgen machen, denn den klassische Mittelstand, für den können wir heute kaum noch bezahlbaren Wohnraum bauen. Ja und klar ist auch zum Beispiel, dass ähm, meistens in Großstädten gerade eher mehr gebaut wird und Mehrfamilienhäuser und außerhalb am Rand dann eben Einfamilienhäuser. Das überrascht jetzt wenig Aber klar muss man sich auch die Frage stellen, wie groß soll eine Stadt eigentlich noch werden? Also die Städte wachsen ja immer weiter, Leute ziehen ja auch in die Ränder zum Teil, weil sie sich die Innenstadtmieten auch nicht mehr leisten können. Aber auch, weil sie sagen, ich will weiter raus. Somit vergrößern sich ja die Städte. Also hier kann man sich in Berlin fragen, wann gehört Potsdam eigentlich zu Berlin? Also es gibt ja ganze Regionen letztendlich, die hier zusammen kommen Und da muss man halt die Frage stellen, wie wollen wir eigentlich leben, wie wollen wir wohnen und wie wächst wächst man zusammen und ist eigentlich so eine Megacity letztendlich das, was alle wollen. Darüber müsste man mal diskutieren.
1: Ja, aber ist das eine Frage, die die Politik alleine lösen kann? Ich würde denken, nein.
0: Nee, glaube ich nicht. Die Politik kann jetzt hier in dem Falle Rahmenbedingungen setzen. Und wenn es darum geht, zum Beispiel über dieses Baulandmobilisierungsgesetz, dass eben die Kommunen ja, vereinfacht gesagt, mehr Rechte bekommen, mehr Möglichkeiten, um eben Bauland zu akquirieren, um besser selbst entscheiden zu können, was passiert eigentlich mit dem Bauland. Ähm, Letztendlich kommt es immer darauf an, du brauchst jemanden, der Geld investiert. Ähm, Du musst dich mit den Eigentümerinnen und Eigentümern, ähm, musst du zusammenkommen und dann eben ein Konzept entwickeln. Und ich glaube, gerade in dieser Pandemie, während Corona, wird diese Frage dringlicher denn je, weil wir sehen ja geschlossene Läden, ähm, zum Beispiel ähm, ähm, Galeria Karstadt-Kaufhof schließt Filialen, H&M schließt Filialen, Esprit, Sarah und so weiter. Die haben angekündigt, dass sie Standorte aufgeben wollen. Und da sagen die einen, okay, im Innenstadtbereich, wo ja der Einzelhandel sehr wahrscheinlich leiden wird und viele Geschäfte auch leider pleite gehen werden, dass man sagt, okay, das kann auch eine Chance sein, dass man diese Innenstädte revitalisiert, dass man sagt, wir machen da eben andere Sachen draus. Auch wegen der, während der Pandemie hat man ja auch gemerkt, wie wichtig es ist, auch draußen zu sein, in die Natur zu kommen. Und man hat aber auch gemerkt, dass durch den Lockdown zum Beispiel die Stadt nicht mehr das bietet, was sie vorher einem Mhm. oder einer geboten hat. Mhm. Also einfach ins Café gehen, ja, ins Theater, ins Museum, ähm, alles geht ist alles nah nicht. beieinander, geht alles nicht mhm. so. Und wenn wir ehrlich sind, die Pandemie wird wird Folgen zeichnen. Also es wird, es werden Räume leer stehen und dann ist die Frage, wie nutzt man das für Wohnraum, für Kitas, für was auch immer. Mhm. Ähm, und ich glaube, deswegen ist diese Frage, die ja alle so betonen, die soziale Frage, ich glaube, durch diese Pandemie hat das echt nochmal, nochmal an Bedeutung gewonnen.
1: Panayotis, sag mal, also wir haben ja jetzt ganz am Anfang des Gesprächs festgestellt, die Bundesregierung ist sehr zufrieden mit dem, was sie da bilanziert hat von der Wohnraumoffensive. Was ist denn deine Bilanz? Also was, was hat es jetzt gebracht seit 2018, wenn du es zusammenfassen kannst?
0: <lacht> ja, äh, ich da, muss ist noch Luft na, da ist noch Luft da nach oben. ist noch oben. Luft nach oben, der ja. Satz geht immer. Der, ähm, ja. <lacht> Also ich glaube, das, was ich anfangs gesagt habe, diese Kehrtwende. Ich ich bin bin mir mittlerweile nicht so sicher, ob meine Erwartungen am Anfang einfach zu hoch waren, weil wir sind ja letztendlich immer noch in einer Koalition und ähm, die SPD hat in Teilen versucht, sich durchzusetzen, wenn es um Mietrechtsaspekte ging. Ähm, Die Union war häufig dagegen, wenn es um diese Verlängerung der Mietpreisbremse ging zum Beispiel. Mhm. ich glaube schon, dass, also die eine Kritik, die ich gehört habe von der Opposition, das war ein klein klein und die Koalition hat es immer wieder gestritten um Projekte und jetzt ja auch mit dem Baulandmobilisierungsgesetz, ist es ja nach wie vor, ist ja, ist es ja nach wie vor offen. Ähm, wir haben noch weitere Aspekte, CO2-Bepreisung, also alle, die mit Gas zum Beispiel noch heizen, also der CO2-Preis, der steigt ja, aber es ist immer noch nicht klar, Zahle ich das als Mieter mhm. oder zahlt das mein Vermieter? Teilen wir uns das? Oder kommt der Staat und sagt, okay, ich packe noch ein Drittel dazu, dann dritteln wir das. Also es gibt noch viele offene Fragen. Ich würde jetzt sagen, Schlussfazit, ähm, die Bemühungen sind da, man nimmt das Problem ernst. Ich glaube aber auch an der einen oder anderen Stelle, zum Beispiel sozialer Wohnungsbau, 5 Milliarden Euro, ich glaube, da hätte man mehr investieren können, wenn man das vergleicht mit dem Bau Kindergeld, da hat man. 10 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt, also doppelt so viel. Also ich glaube, Spielraum nach oben ist vorhanden.
1: Panajotis, dann danke ich dir fürs Gespräch. Gerne. Die Deutsche Bischofskonferenz, die trifft sich ab heute drei Tage lang zur Frühjahrsvollversammlung. Also 68 Bischöfe schalten sich dann per Videoschalte zusammen. Auch die haben natürlich die Corona-Situation, wo sie sich dann eben umstellen müssen. Die katholische Kirche und ihre Bischöfe müssen gerade kämpfen. Es geht um das, was essentiell ist für eine Kirche. Um Glaubwürdigkeit, um moralischen Anspruch und wahrscheinlich der wichtigste Punkt, das Vertrauen bei den Gläubigen. Das alles ist ja erschüttert worden in den letzten Jahren und Monaten und der Druck auf die katholische Kirche, der wächst. Die schleppende Aufklärung der Missbrauchsfälle, das zurückgehaltene Gutachten von Kardinal Wölki, die vielen Kirchenaustritte in der letzten Zeit, vor allem beim Bistum Köln. Wie die katholische Kirche von einem großen Teil ihrer Basis wahrgenommen wird, also von den Gläubigen, das steht dann doch im großen Gegensatz zur Selbstwahrnehmung der Kleriker. Was man jetzt von dieser Bischofskonferenz erwarten kann, ob es Visionen gibt für die Zukunft der Kirche, Oder vielleicht auch nicht. Das schauen wir uns an mit Christiane Florin aus der Deutschlandfunk-Redaktion Religion und Gesellschaft. Christiane, normalerweise gibt es eine Tagesordnung, die man sich angucken kann, damit man irgendwie weiß, welche Themen gesetzt werden, um was es gehen soll. Aber bei der Deutschen Bischofskonferenz habe ich mir wirklich einen Wolf gesucht. Liegt es an mir oder liegt es an der Bischofskonferenz? Es liegt an der Bischofskonferenz. Ich habe auch investigative Recherche hart
2: am klerikalen Menschen oder am klerikalen Mann äh, betrieben und habe erstmal auch keine Tagesordnung gefunden. Es war allen, die sich etwas mit der Materie auskennen, klar, dass einer der Tagesordnungspunkte die Wahl eines Sekretärs männlich-weiblich-divers der Deutschen Bischofskonferenz sein wird. Jetzt wissen wir, es gibt eine Generalsekretärin. Also dieser Tagesordnungspunkt war jetzt nicht so überraschend, auch nicht äh, die Tatsache, dass die Wahl auf eine Frau getroffen ist. Aber das Hauptthema, das Hauptmedienthema ist natürlich die Situation, im Erzbistum Köln, die Veröffentlichung und Nichtveröffentlichung der Gutachten, Mhm. die Vertuschungsvorwürfe und so weiter. Und eine Tagesordnung, auf der das stand, die gab es vorab nicht. Allerdings heute bei der Pressekonferenz hat der Vorsitzende Georg Betzing etwas zu den Punkten gesagt, die jetzt bis Donnerstag besprochen werden sollen. Was hat er denn gesagt? Ja, Das fing ganz unverfänglich an mit Corona und den ethischen Fragen, die sich da stellen, also zum Beispiel Triage, äh, Impfpriorisierung. Das hat ja auch eine gewisse äh, heitere Note, weil sich ja ein Bischof, der Bischof von Augsburg offenbar eine vorzeitige Impfung äh, erschlichen hat. Er hat sich dann auch im Nachhinein dafür entschuldigt. Dann hat Betzing natürlich das Thema Kirchenaustritte angesprochen. Man, da kann man ja nicht drüber hinwegsehen. Mhm. Vor allem eben dann doch die Kirchenaustritte im Erzbistum Köln. Da machen ja vergangene Woche Nachrichten, gab es ja vergangene Woche Nachrichten, dass der Server zusammengebrochen ist mit den Zusatzterminen für Kirchenaustritte. Der synodale Weg ist ein Thema, also der Reformprozess, die Reformdiskussion. Dann gab es auch das Stichwort Aufarbeitung, Missbrauch, nochmal Entschädigungsfrage für die Betroffenen. Das Thema assistierter Suizid, da steht ja ein Gesetz des Bundestages an, gibt es ja auch schon Gesetzentwürfe und dann der ökumenische Kirchentag. Aber er hat es zunächst mal so gelassen vorgetragen, als sei die Situation im Erzbistum Köln-Aufarbeitung einfach eine unter ein Thema unter mehreren. Aber dann kamen eben die journalistischen Nachfragen vor allem dazu. Ja, und wie haben die ausgesehen? Was ist da nachgefragt worden? Ja, da ist nachgefragt worden, ob denn die Bischofskonferenz, die Vollversammlung überhaupt über das Erzbistum Köln diskutiert. Mhm. In gewisser Weise auch, ob man Kardinal Wölki konfrontiert, also vielleicht etwas weniger mitbrüderlich sanft angeht, als das so üblich ist. Und da war die Auskunft von Georg Betzing ganz aufschlussreich. Er hatte ja vor einigen Wochen in Interviews schon Kritik äh, am Erzbischof von Köln geäußert, aber heute klang das eher, ja, nach neuer Achtsamkeit, nach etwas Schongang. Er hat gesagt, ich glaube, Kardinal Wölki, dass er einen aufrichtigen Aufklärungswillen hat und er hat was nehme ich mal an, richtete sich jetzt an die Journalistinnen und Journalisten. Er hat uns aufgefordert, keine Vorverurteilungen vorzunehmen, sondern im Grunde bis zum 18. März zu warten, bis das ominöse
1: neue, neue. Kölner mhm. Gutachten präsentiert wird. Also das war schon sehr, das war auffallend sanft. Auffallend Wofür steht das? Was meinst du? Also es ist ja schon ein ein zumindest kleiner Widerspruch, wenn man sich auf das bezieht, mal was ähm, Betzing letzte Woche noch gesagt hat. Da war er ja ja, mit seiner Kritik schon recht offensiv im, im Rahmen des Möglichen, glaube ich. Jetzt rudert er da wieder ein bisschen zurück oder wie soll man das deuten? Vielleicht steht es im Zusammenhang mit dem Grußwort, dass der Nunzius,
2: also der Botschafter des Vatikans in Deutschland, Eterowitsch äh, gesprochen hat oder gesandt hat. Er hat ähm, unter anderem gesagt, für die kirchliche Gemeinschaft ist der Konflikt besonders schädlich. Das war ein Grußwort, das musste man sich eigentlich noch mal in einer extra Betrachtung vornehmen, wie ich fand, ein ziemlich schlimmes äh, Grußwort. Ähm, aber man muss auch sehen Die Deutsche Bischofskonferenz hat ja keine Handhabe gegenüber dem Erzbischof von Köln. Die können natürlich diskutieren, die können kritisieren, die können sagen, sie finden das nicht gut, wie er dort Aufarbeitung betreibt. Aber auch der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz ist ja nicht der Vorgesetzte des Erzbischofs von Köln, sondern der Vorgesetzte, der Übergeordnete ist der Papst, ist der Vatikan. Und der hat ja schon reagiert und hat durchblicken lassen, es war Kirchenrecht. Rechtlich okay, was Erzbischof Wölki gemacht hat. Und insofern wirkt äh, diese diese Sanftheit ja mitbrüderlich hilflos, zeigt auch die Konfliktscheuheit, die diesem Gremium Bischofskonferenz eigen ist. Also zumindest möchten die Herren ja nach außen nicht als zerstrittener Haufen. äh, auftreten, Aber wenn man natürlich Gespräche mal so im Hintergrund führt, dann merkt man schon, wie sauer einige auf den Erzbischof von Köln sind. Was ich aber auch oft ein bisschen billig finde, weil ähm, natürlich in
1: anderen Diözesen auch nicht besser aufgearbeitet wird. Das haben wir hier auch schon mal besprochen Mhm. bei uns im Podcast mit dir zusammen. Das heißt, ähm, wenn sich Betzing jetzt eher sanft äußert, ähm, ist es nicht gleichzusetzen damit, dass die Bischöfe jetzt auch geschlossen auftreten, was diese Frage angeht, also wie man sich Wölki gegenüber verhält und ähm, wie man das, wie er sich in den letzten Monaten ver- verhalten hat, Wölki, wie man dem gegenübertritt? Ja, das ist schon spezifisch kirchlich. In
2: der katholischen Kirche, in der Theologie spielt ja dieses Thema Vergeben und Verzeihen eine ganz große Rolle. Ja, also bevor man überhaupt mal einen Konflikt ausgetragen hat oder bevor man überhaupt mal auf eine ehrliche Diagnose gestoßen ist, kommt ja sofort ach verzeihen und vergeben und hier ist es jetzt auch so es wurde also erwähnt dass kardinal wölki an mehreren stellen in interviews und auch bei einem forum des synodalen wegs zugegeben hat dass er fehler gemacht hat dass er habe sich entschuldigt und das versuche man jetzt erstmal als bischof oder als vorsitzender der bischofskonferenz ernst zu nehmen da spürt man eben dass das in der katholischen kirche etwas anders läuft als in parteien und ich würde das das aber nicht dieses anders, nicht unbedingt als, als besser hm. bewerten, sondern es wird auch unter diesem Rubrum vergeben, verzeihen, nicht so konflikthaft auftreten. Da, da wird eben auch viel verschleiert, wo es besser wäre, offen zu sagen,
1: wie es denn laufen sollte und wo die hm. wirklich wunden Punkte liegen. Hm. Was ist denn dein Eindruck, welche oder mit welchen Visionen gehen denn die Bischöfe jetzt in diese Konferenz rein, auch wenn es eben gerade um die Zukunft der Kirche geht? Du hast das ja auch gerade schon angesprochen. Also es gibt sehr viele Kirchentritte im Moment, vor allem im Bistum Köln. Das hat sehr wahrscheinlich auch etwas mit ähm, Wölki zu tun. Aber welche Visionen entwickeln sie da? Wie wollen sie sich zum Beispiel diesem Problem Entgegenstellen, Weil die Basis ist wichtig, auch für die katholische Kirche.
2: Visionen gibt es nicht. Es mhm. gibt nur das Schlagwort Synodaler Weg. Das soll der Befreiungsschlag sein von allem offenbar. Mhm. Die Bischöfe sind ja auch sehr unterschiedlich. Das ist ja genau ein Teil des Problems. Es gibt ja innerhalb der Bischofskonferenz erkennbare Konflikte. Ich würde sogar sagen, es sind politische Es sind Konflikte, wie man die Welt sieht und wie man die Kirche sieht. Und einige, die Mehrheit sagt jetzt, der synodale Weg, diese Diskussion, die Themen, die Themen Macht, Frauen, ähm, Priester, Sexualmoral – Diese Diskussionen, die sind wichtig, die bringen uns voran, heißt es dann immer, und wir sind auf einem guten Weg, und das ist man aber ja auch schon seit 50 Jahren auf einem guten Weg. Aber mehr diskutiert wird, mehr als diskutiert wird? Nein, mehr als diskutiert wird da, wird da auch nicht. Und dann gibt es eben eine Minderheit, und zu der gehört ja auch der Erzbischof von Köln bisher, die sagen. Ähm, dieser Ausgangspunkt des Synodalen Weges, also diese Grundüberlegung, wir müssen auch an der Institution etwas verändern, dieser Ausgangspunkt ist schon der falsche. Es fehlt den Menschen eigentlich an Glauben und im Grunde kann man entweder missionieren, evangelisieren, heißt es dann immer, oder man kann man kann gar nichts machen. Ja. Und wenn Leute austreten, dann treten sie eben aus, dann haben sie zu wenig geglaubt. Also die Wahrnehmung der Wirklichkeit ist schon sehr, sehr unterschiedlich. Und Visionen Gibt es da nicht? Es gibt nur Phrasen, nur Floskeln, Beruhigungsfloskeln und Beschäftigungstherapie.
1: Ich würde gerne noch mal auf ein Zitat zu sprechen kommen, und zwar vom katholischen Theologen und Kirchenrechtler Thomas Schüller. Der hat gesagt, die katholische Kirche erlebt hier gerade so etwas wie eine Kernschmelze. Würdest du dem zustimmen? Ja, das kommt darauf an, wie man Kern definiert.
2: Also, er meint damit, dass jetzt Menschen entweder austreten oder protestieren oder Thesen an Kirchentüren nageln, Mhm. die zum engagierten ja Kernmilieu der Gemeinden gehören. Ne? Man kann ja immer unterscheiden. Es gibt Menschen, die sind zwar Mitglied der Kirche, die sieht man aber weder im Gottesdienst noch sieht man die in, in den Gruppen der Gemeinden. Aber jetzt hier hat es ja eben diesen Kern der Gemeinden erreicht. Die Hochengagierten, die Hochverbundenen, die sagen, so kann ich nicht mehr weitermachen. Ich kann eigentlich mit meinem Gewissen nicht mehr vereinbaren, noch Mitglied in dieser Institution zu sein. Und ich glaube, das meint er damit. Und dieser ähm, dieser Analyse Würde ich zustimmen, wobei ich trotzdem sagen würde, angesichts dessen, was da geschieht, angesichts des Leids, angesichts der Zahl der Opfer, finde ich, ist die Basis immer noch recht ruhig. Mhm. Es gibt natürlich Initiativen, wir Medien berichten auch darüber,
1: aber das Gros der Katholikinnen und Katholiken verhält sich ja nach wie vor gar nicht. Außer wenn man austritt, dann verhält man sich ja schon. Aber dann macht man aktiv nichts mehr. Ja, dann treten Menschen still aus. Manche schreiben ja auch
2: darüber, machen das öffentlich, erklären, warum sie austreten. Die gibt es auch, aber das ist eher eine Minderheit. Also das ist schon eher ein, ein ähm, Kirchenaustritt als Zeichen der, ja, der, der Resignation. Mhm. Aber trotzdem, gemessen äh, an den Zahlen, an den Mitgliederzahlen, die es ja nun noch gibt, sind ja auch die Austrittszahlen insgesamt noch nicht so hoch, wie man vielleicht meinen könnte angesichts dessen, was da nun geschehen ist. Auch angesichts der Tatsache, dass wir im Jahr 2021 sind, also elf Jahre nach dem Jahr 2010, in dem ja schon Aufklärung versprochen wurde, was den Missbrauch anbetrifft.
1: Du hast gerade gesagt, dass du keine Visionen siehst von Seiten der Bischöfe aus, mal einen Schritt weiter gedacht. Wie groß ist denn dann der Wille nach Veränderung? Weil dass die Kleriker, dass die katholische Kirche einen gewissen Druck verspürt, unter anderem eben auch durch die Kirchen Austritte, das können die ja nun auch schlecht wegreden oder wegbügeln. Also wie groß ist der Wille nach Veränderung? Ja, es gibt einen Willen nach Veränderung, den gibt
2: es auch sicherlich unter den Bischöfen, ja, zumindest so ein bisschen oder zumindest tut man so, als wolle man Veränderungen. Dann wird immer gesagt, ja, wir denken nach. Dann kann man natürlich fragen, wie lange denn noch nachdenken? Was muss denn jetzt noch passieren, damit nicht nur nachgedacht wird, sondern damit sich tatsächlich auch etwas verändert? Aber ich fand doch einige Bemerkungen des Vorsitzenden der Bischofskonferenz ganz verräterisch. Denn zum Beispiel... ähm, bemisst sich die Relevanz der katholischen Kirche ja nicht allein an der Mitgliederzahl oder die sinkende Relevanz nicht allein an der Zahl der Kirchenaustritte. Die Relevanz bemisst sich ja auch am Verhältnis zur Politik und ob die Politik die Kirche noch wahrnimmt als wichtigen Influencer, sag ich mal. Und da... War zum Beispiel schon interessant zu hören, dass Bischof Betzing sagte, in Fragen des assistierten Suizids, da gebe es ein großes Interesse seitens der Politik, die Position der katholischen Kirche zu hören. Also dieses, einerseits sagen auch Bischöfe, wir haben jede Glaubwürdigkeit verspielt, wir haben überhaupt keinen Kredit mehr, aber andererseits werden sie von, sagen wir mal, Teilen der Politik zumindest immer noch als moralische Instanz Hm, äh, empfunden, die man auch in diesen ethischen Fragen dann zu Rate zieht. Und ich glaube, solange das noch so ist, solange die Politik auch noch, äh, was das Thema sexualisierte Gewalt anbetrifft, in diesem Schongangverfahren ist gegenüber den Kirchen, ähm, solange ist eben die Zahl der Kirchenaustritte oder die Lautstärke des Protests nicht der allerwichtigste Indikator für die Bedeutsamkeit der katholischen
1: Christiane, dann danke ich dir mal wieder hier im Podcast fürs Einschätzen und fürs Informieren. Gerne. Und von mir an dieser Stelle noch ein Hinweis und auch eine Empfehlung. Christiane Florin hat lange recherchiert und zwar zu einem Missbrauchsverdacht im Bistum Trier. Es geht um eine Mitarbeiterin des Bistums Trier, die ein Kind erwartet hat von einem Priester, es abgetrieben hat. Der Pfarrer und ein mit ihm befreundeter Geistlicher haben ihr dazu geraten. Und die Konsequenzen für die Geistlichen sind relativ milde, die Folgen für die Frau aber ziemlich hart. Die ganze Geschichte zu finden auf deutschlandfunk.de. Da unter, ja, dem Stichpunkt Gesellschaft. Und dieses Feature heißt zwei Priester, zwei Bischöfe und das Trauma der Karin W. die Recherche von Christiane Florin da in kompletter Länge zu hören. So. Habe ich noch was vergessen für heute? Ganz bestimmt. Falls ja, tut es mir leid. Aber eins vergesse ich natürlich nicht. Danke zu sagen fürs Zuhören. Das war nämlich der Tag für heute. Und wie immer gilt, ne, der tag at deutschlandfunk.de. Da freuen wir uns über Nachrichten, Rückmeldungen, Kritik, Lob, wie auch immer. Wir checken das auch regelmäßig, antworten auch sehr gerne. Ja, und dann hören wir uns bald wieder. Danke fürs dabei gewesen sein. Sonja Meschkat ist mein Name. Tschüss.